0: É São 6 horas e 57 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio hoje sem a transmissão se em vídeo no Facebook e no YouTube em função de instabilidades com o sinal da internet. Mas os ouvintes participam pelas redes sociais e também pelo WhatsApp, o 419-9277-0063. Hoje é sexta-feira, 13 de janeiro de 2023, e o t começa já. T Bom, por, em função desse probleminha aí com a internet, a gente hoje não vai ter o Almatê gravado, mas lembrando que é o último dia sem o Marcelo Almeida aqui no estúdio, ele que está viajando com a família, está em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, inclusive mandando fotos aí da viagem, e na segunda-feira vai estar de volta com o Almatê ao vivo. Então a gente começa com a previsão do tempo. Tempo e temperatura. Nesta sexta-feira, a instabilidade atmosférica segue elevada em todos os setores do Paraná. A presença de uma frente fria na altura do sul do Brasil que contribui para a entrada de umidade e também de calor da Amazônia. Nessas condições, áreas de instabilidade se desenvolvem ao longo do dia sobre o Paraná. Previsão de pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas com a possibilidade também de de registro de ventos fortes e até granizo em algumas cidades do estado. No mapa, começando por Curitiba, hoje o céu está parcialmente encoberto, o sol já aparece entre nuvens e a temperatura está em 18,8 graus, de acordo com o CEMEPAR. A capital paranaense hoje deve registrar uma máxima de 26 graus, com a previsão é, de sol no período da manhã, Pancadas de chuva a partir das 2 horas da tarde e uma noite de céu encoberto, mas sem previsão de chuva mais tarde, isso é em Curitiba. No litoral do estado, hoje Paranaguá, tem temperaturas que vão oscilar entre 23 e 28 graus. Neste momento, a temperatura é até um pouquinho mais baixa da mínima prevista, 22,5 em Paranaguá, de acordo com o CIMEPA. Sol aparecendo entre nuvens nas praias, também com a possibilidade de algumas pancadas de chuva. De acordo com o CIMEPAR, no litoral deve chover por volta do meio-dia, comecinho da tarde, depois mais uma pancada de chuva prevista para o meio da tarde, lá por 2, por 3, 4 horas da tarde, a temperatura subindo até 28 graus e uma noite de céu encoberto, sem previsão de chuva na parte da noite. De acordo com o CIMEPAR, estamos falando do litoral do estado. Região dos Campos Gerais, Ponta Grossa hoje tem sol entre nuvens, possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia, máxima de 26 graus. Neste momento, nos campos gerais, temperatura de 16,9, de acordo com o CIMEPAR, o sol aparecendo entre nuvens. A previsão de chuva para a região de Ponta Grossa ela é entre 1 da tarde e até às 5 da tarde. Depois também a, o céu fica parcialmente encoberto e há possibilidade de algumas pancadas, mas aí bem mais tarde, depois das 10 horas da noite, segundo o CIMEPAR. Norte do estado, Londrina, Apucarana, Maringá, Paranavaí, hoje com temperaturas máximas oscilando entre 25 e 26 graus, sol entre nuvens, possibilidade de pancadas de chuva, vou destacar Maringá, que neste momento tem temperatura de 21,2, de acordo com o CIMEPAR, o sol parecendo, mas com alguma nebulosidade, as pancadas de chuva previstas para a região norte do estado, principalmente fim da manhã até o meio da tarde, à noite o céu encoberto, Segundo o CIMEPAR, oeste do estado, Cascavel, hoje também com a possibilidade de algumas pancadas de chuva, temperatura máxima de 27 graus, neste momento 18,6, vamos ver que horas mais ou menos vai chover na região de Cascavel, a previsão de pancadas de chuva, hora do almoço, a partir do meio-dia, possibilidade de chuva também à tarde e à noite, mas sempre assim, o sol aparecendo entre nuvens e depois uma pancada de chuva, então não é chuva contínua, mas chove hoje na região de Maringá, também nas outras que eu citei, Paranavaí, Londrina, Pucarana. Campo Mourão também muito parecida à condição do tempo, máxima de 26, o Moarama 28. Oeste do estado, vamos para Cascavel, temperaturas oscilando entre 19 e 27 graus. Neste momento, 18,6. Ah, também com a possibilidade de pancada de chuva a partir do meio-dia, meio da tarde e início da noite, é, com alguns momentos de abertura de sol na cidade de Cascavel. Foz do Iguaçu, tempo parecido, instabilidade, sol entre nuvens. 29 graus de máxima e vamos fechar pelo, pela região sul do estado, Pato Branco e Francisco Beltrão. Tem temperaturas máximas previstas de 28 graus. Neste momento em Pato Granto, temos 20,5 de acordo com o CIMEPAR. As pancadas de chuvas estão previstas para meio da manhã nessa região, por volta das 9 horas. Abertura de sol no, na hora do almoço e a possibilidade também de algumas pancadas de chuva no decorrer da tarde e início da
1: noite.
0: São sete horas e três minutos. Ainda sobre o tempo, no sábado amanhã, o tempo vai continuar instável no Paraná, sobre a, é, em função da presença desse sistema frontal né, sobre o oceano, que fica na altura do sul do Brasil neste momento. Áreas de instabilidade, pancadas de chuva, muito parecido com as condições do tempo para essa sexta-feira e no domingo também. Então, vamos ter poucas mudanças nas próximas horas no tempo aqui no Paraná. Mas quem estava me lembrando aqui que hoje é sexta-feira, então hoje não seria o Almatei, sim o dia de conto. E o conto a gente tem sim. É, condições de colocar, apesar da, da questão da internet. Então, daqui a pouquinho, vou falar um pouquinho das notícias, mas daqui a pouquinho a gente vai ter é, o conto gravado, o Repetex. Os ouvintes estão participando pelo 419-9277-0063. Sete horas, quatro minutos, os gastos com o cartão corporativo da Presidência da República durante a gestão de Jair Bolsonaro vieram a público ontem e revelaram ao menos 27,6 milhões de reais em despesas que incluem hotéis de luxo, gastos pessoais com sorvetes e até cosméticos. As informações foram apuradas pela Agência de Dados Públicos especializada em lei de acesso à informação. Fiquem sabendo. De acordo com o Estadão, Bolsonaro não é o ex-presidente que mais gastou com o cartão corporativo. No primeiro mandato, o Lula ah, consumiu o dobro da gestão de Bolsonaro ah, em valores corrigidos pela inflação, 59 milhões de reais entre 2006, 2000, 2003 e 2006. Mas, lembra a reportagem, o Bolsonaro foi o único presidente da República a dizer publicamente que não fazia uso do cartão, que não é verdade. Dos 59 tipos de despesas que aparecem no cartão corporativo dele, os gastos com hotéis foram os mais, que mais consumiram recursos. Pelo menos 13,6 milhões de reais foram desembolsados em hospedagem por Bolsonaro em várias ocasiões é, em hotéis de luxo. As dez maiores notas fiscais de despesas no cartão corporativo são de hospedagem, com é, notas que variam de 115 mil reais a 312 mil reais. A lista de gastos expressivos inclui uma nota de 109 mil reais no restaurante Sabor da Casa é, em Boa Vista. Isso é um exemplo de gasto, né? É, um presente só esteve na cidade por um dia. Ele foi para lá para verificar a situação de refugiados vindos da Venezuela e fez esse gasto de R$ 110 mil reais num restaurante da cidade. Segundo o levantamento do UOL, as faturas mostram uma compra de R$ 55 mil reais em uma padaria no dia seguinte ao casamento do filho dele, Eduardo Bolsonaro. O ex-presidente também gastou R$ 166 mil reais com combustível, hospedagem e alimentação para os apoiadores que participaram de motocicletas na Serra Gaúcha e Porto Alegre. Há pelo menos mais outras três situações parecidas de notas fiscais é, generosas é, em datas que coincidem com esses passeios de moto que ele fez com apoiadores no período pré-campanha eleitoral. O Portal UOL também levantou que em 28 dias de férias, então, portanto, é, não deveria né, estar usando o cartão corporativo, o ex-presidente teve gastos de 1 milhão e 200 mil reais no cartão corporativo. Os gastos no cartão. Do Bolsonaro, estavam sob sigilo com o argumento de preservar a segurança do ex-presidente e dos parentes. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou ontem medidas de ajuste fiscal das despesas e receitas do governo federal para diminuir o rombo nas contas. Esse rombo previsto no orçamento é de mais de 230 bilhões de reais, o que equivale a 2,3% do nosso PIB. A DAD explicou que a meta é recuar para um déficit em torno de 0,5% a 1% do PIB, ou seja, de no máximo 100 bi. O pacote prevê medidas para aumentar a arrecadação, entre elas a volta da cobrança de impostos federais sobre a gasolina, a redução de despesas em 2023 e um programa de refinanciamento tributário chamado Litísio Zero. A Haddad anunciou um novo programa de refinanciamento das dívidas tributárias. Esse programa prevê o refinanciamento de dívidas de pessoas jurídicas, com mais de 60 salários mínimos, com descontos que vão a até 100% dos juros e multas, sendo que o valor máximo será para créditos considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Para as pessoas físicas, micro e pequenas empresas, o litígio, litígio zero vai permitir descontos de 40% a 50% sobre o valor total da dívida, com prazo para pagar de até 12 meses. A reportagem é do Estadão. São sete horas e oito minutos e a multinacional americana General Mills, que é proprietária no Brasil das marcas Yoki Quitano e hagen Das, vai fechar a unidade de Cambará e transferir a linha de produção para Pouso Alegre. Cambará está localizada no nor nordeste do Paraná, a 20 quilômetros de Jacarezinho e tem cerca de 25 mil habitantes. O comunicado do fechamento foi feito no último dia nove pela Prefeitura de Cambará. A perda de empregos no município é estimada em aproximadamente mil Conforme a Prefeitura. São de 700 empregos diretos e cerca de 300 de empresas terceirizadas. Já a perda de arrecadação com o fim do retorno do ICMS cobrado pelo Estado, mas que tem percentual enviado aos municípios, é de 6 milhões de reais por ano. A General Mills fabrica, fabrica em Cambará produtos derivados de mandioca, batata e amendoim. No comunicado, a empresa afirmou que a planta será fechada em dezembro de 2023 e afirmou se tratar de uma decisão para melhorar a competitividade e acelerar o crescimento no mercado brasileiro. Segundo o portal Circulando, de Cambará, a IOC produz alimentos à base de mandioca no município há mais de 30 anos. Ui. E o frigorífico Big Boy suspendeu temporariamente os abates na unidade de Paissandu, nor noroeste do Paraná, de acordo com reportagem do Valor. A empresa demitiu cerca de 800 funcionários. Procurada pelo jornal, a companhia negou a paralisação, de que é fake news, mas a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade confirmou a informação. Um membro da diretoria do frigorífico teria explicado que a suspensão das atividades é a princípio temporária. Segundo o jornal Valor, a empresa vinha operando no vermelho desde meados do ano passado em função da competição por matéria-prima nos outros estados, que aumentaram o valor que oferecem pelos animais para garantir suprimentos. Paissandu fica a pouco mais de 100 quilômetros do estado de São Paulo, que concentra a maior parte dos frigoríficos habilitados para exportar para a China. O Big Boy não tem habilitação para vender diretamente aos chineses, apenas para o território autônomo de Hong Kong. Ouvido pelo valor, o pecuarista Ricardo Rezende, que é ex-diretor da Sociedade Rural do Paraná, diz que as dificuldades da empresa são dificuldades comuns a outras companhias do ramo aqui no estado também, que viram a oferta de gado cair, depois que o Paraná passou a ser considerado área livre de febre aftosa sem vacinação em 2021. Até o Estado conquistar esse status, parte da oferta de animais aos frigoríficos paranaenses para abate saía do Mato Grosso do Sul e de Minas Gerais, que são áreas livres de febre aftosa, mas com vacinação. E por isso os animais desses estados não podem mais entrar no Paraná. Ao mesmo tempo, muitos pecuaristas paranaenses que mantinham gado nos estados vizinhos no período de cria e recria precisaram reduzir as atividades por falta de terras disponíveis, o que também fez o rebanho do Paraná diminuir. São 7 horas e 10 minutos, vou fazer um intervalo e já volto com mais notícias. É São 7 horas e 12 minutos, promessa é dívida, então a gente vai ter uma entrevista daqui a pouquinho aqui, não é muita surpresa que já apareceu para quem está vendo a transmissão. Ah não, não temos transmissão hoje em vídeo, então hoje é tudo surpresa. A gente vai ter uma entrevista daqui a pouquinho e eu quero falar antes de começar já, porque os ouvintes podem mandar as perguntas e aproveitar é, para encaminhar as perguntas para o nosso WhatsApp nesse intervalinho que vai ser o, o horário que eu vou colocar o conto. 992770063 é o canal para sua participação o assunto é orçamento familiar então é hora de tirar dúvida sobre como colocar em dia as finanças dentro de casa, como se organizar com as contas nesse início de ano daqui a pouquinho a é entrevista, antes então vamos para a história
1: Era uma vez um cavalo que todos chamavam de Valente. Quando não estava pastando ou ruminando, o Valente estava cantando. Mesmo puxando carroça ou passeando pelo campo com o patrão, Valente não parava de cantar. Cavalo Valente era um grande cantor. No início, todos os animais da fazenda gostaram das canções do cavalo valente. Os marrecos. Os marrecos acompanhavam. As galinhas, as galinhas dançavam ao redor.
2: As
1: vacas! As vacas balançavam o rabo ao som dos cantos de do valente. Hum, o peru gorgolejava, glu, 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 a mula zurrava, e o galo cocorical. Mas o tempo começou, começou a ficar cada vez mais pesado. O valente cantava em todas as horas, sempre o mesmo som. <risos> Só quando comia, o ruminava ficava quieto. Ninguém, ninguém ousou dizer a valente para calar a boca um pouco. Se a gente falar que ele canta demais, ele vai ficar magoado, disse a galinha. Eu tenho medo que ele não entenda a nossa crítica, respondeu o galo. Então os animais simplesmente se afastaram para não ouvir a cantoria de Valente. Ou pelo menos, ouvi-lo o menos possível. Levou várias semanas para o Valente, o cavalo, perceber que havia cada vez menos animais ao seu redor. Ah, vou ter que cantar mais alto, cada vez mais alto para eles ouvirem, pensou o Valente. Devem ter ido para longe para cumprir suas obrigações... Até que um dia Valente parou de cantar. Foi o galo que deu o alarme. Oh, algo grave deve ter acontecido. Por quê? Porque o Valente, ele parou de cantar. Todos os animais da fazenda foram procurar o Valente. Encontraram deitado no prado silencioso e triste. Isso é culpa nossa, gemeu a galinha. Nós o deixamos sozinho e ele ficou deprimido. Deprimido cachorro sorvou bem o, de perto o estado do cavalo e deu sua opinião. De tanto cantar, ele tinha esquecido de comer e mal tinha forças para beber. Juntos os animais juntaram Valente a se, ajudaram o Valente a se recuperar, incentivando-o a comer, ajudando a beber água. Em apenas alguns dias, Valente hum, recuperou sua energia, vontade de cantar. Diante dessa situação, extremos animais se viram obrigados a falar a verdade. Valente, Valente, escuta aqui nós. Nós nos afastamos porque você nos enlouquece de tanto cantar. Um pouco é bom, mas o dia todo é muito cansativo. Cavalo ficou espantado com o que ouviu. Ele nunca tinha pensado na sua cantoria como algo chato. Valente ficou com vergonha. E um pouco chateado, mas entendeu entendeu que seus amigos não tinham falado nada e se afastado por medo, por medo de magoá-lo, desde então o valente só canta a pedido de seus amigos, ou pergunta antes, se é, se é bom o um momento para cantar os animais da fazenda aprenderam uma lição, Roberto que é realmente difícil dizer não, com todas as palavras, quando algo que um amigo faz nos incomoda mas se incomoda, se for grande, a única alternativa é falar. É a única alternativa do nosso amigo, é ouvir, por mais difícil que seja.
0: São 7 horas e 18 minutos, está aí o conto gravado. Na segunda-feira, o Marcelo Almeida vai estar de volta ao vivo com a gente a partir das 10 para as 7. A consultora financeira Camila Buzzi, gerente de relacionamento e negócios da Via ViaCred, é a convidada do Tenis no estúdio de hoje. Vai falar sobre orçamento familiar. Bom dia, seja bem-vinda. Bom
2: dia, muito obrigada. A Bom gente se agradece. Ouvintes.
0: Bom, vamos começar falando sobre a situação que eu acho que é a situação que muitos brasileiros vão se identificar, muitos ouvintes, né? A gente passou por períodos de turbulências econômicas, perda de renda, inflação alta, o impacto da pandemia no comércio, nos serviços e tal. Para muitos, o momento agora é de busca por uma estabilidade financeira que a gente perdeu ali ao longo do período. Para as pessoas que ficaram endividadas ou que, neste momento, ainda não conseguem cobrir todas as despesas, estão né, com as finanças bem desequilibradas, qual que é o ponto de partida para melhorar essa situação?
2: Então acredito né, que o principal é você primeiro saber né, quanto que você gasta e quanto você ganha. Então uma das grandes dificuldades que a gente percebe até do próprio brasileiro que não tem essa cultura de fazer o controle financeiro é saber botar na ponta do lápis justamente isso, né quanto se ganha, quanto se gasta, quanto que você pode aí estar comprometendo de renda. E uma forma, um ponto de partida, né, a partir do momento que você sabe qual que é o seu comprometimento, quanto que você tem aí de despesas, né, fixas. Tem as despesas também que aparecem, né, ao longo do ano. É, é você justamente buscar é, essa renda, né, se você não tiver aí possibilidade do seu atual emprego, né, ter essa renda suficiente, buscar novas fontes, né, novas alternativas aí de, de fontes de renda, né?
0: Então não tem outro ponto de partida a não ser o caderninho, fazer uma anotação. Como é esse que se mesmo. prepara esse planejamento? Porque a gente sempre ouve dos especialistas a recomendação de fazer isso, mas as pessoas em geral, é, primeiro por uma questão de falta de disciplina, não fazem, e depois porque muitas vezes desanimam pensando... Não adianta porque não tem mais de onde cortar a despesa e nem de onde colocar mais renda dentro de casa.
2: Então, explica para a gente desde o começo como é que a gente faz esse planejamento de uma forma simples. É, eu costumo fazer uma analogia, né? não sei se muitos aqui que estão ouvindo têm filhos, mas quando nós somos pequenos ou né, os filhos em casa, é, a gente precisa ensinar o hábito de escovar o dente. Então, num primeiro momento, a criança ela não vai automaticamente escovar o dente. Você tem que ficar incentivando até que hoje em dia você... Come automaticamente você vai escovar o dente. Então, planejamento financeiro, controle financeiro é isso, é hábito. Então, é uma constância que nem ir para academia ou fazer uma dieta. Não é em um mês que você vai ficar pronto para correr uma maratona, né? Você vai escalando aos pouquinhos e fazendo um treinamento. E de que forma você faz esse treinamento trazendo para o aspecto financeiro? É justamente isso, uma folha e um lápis é o suficiente para você começar. Então, o primeiro passo, e aí fica a dica agora para janeiro ou fevereiro, é a partir né, do primeiro dia do mês, você já começar a anotar os seus gastos. É, a gente vê muito as pessoas desistirem pelo fato de colocar metas, que é impossível atingir, porque é, às vezes a pessoa pensa, eu gasto X de mercado e vou diminuir 10%. E não consegue, porque na verdade ela não, não gasta aquele valor, ela gasta muito mais que isso. Então o primeiro passo é, pelo menos por 30 dias, você anotar tudo, mas tudo o que você gasta. Não precisa fazer nenhum tipo de mudança num primeiro momento, só não. anotar. Isso, porque senão não, né, se você quiser mudar drasticamente, né, se você quiser já correr uma maratona nos primeiros 30 dias, você vai desistir, né? então não vai ser algo leve, não, não vai ser algo que você vai conseguir levar para frente. Então, nos primeiros 30 dias você faz esse levantamento, né? E não só você sozinho, né? O ideal, se você tem uma família, se você tem filhos, e envolver a família toda nesse processo. Ah, isso é legal.
0: Isso é legal. É, é, o, o quanto é importante isso, né? De, é, colocar. Muita gente tem até aquela questão, né? Ah, os filhos não precisam se ocupar com esse tipo de preocupação e acabam criando filhos que não têm educação financeira, né? Desde cedo. Como envolver a família inteira nesse processo?
2: é justamente separar um dia na semana, então né, você pode anotar semanalmente os gastos, né, todos os dias você vai anotando ou num caderno, você pode até criar um grupo de WhatsApp lá com o seu marido ou com a sua família, enfim, para vocês irem informando lá. É, hoje tem várias formas, né, quem utiliza cartão, quem utiliza a própria conta para despesas também acaba ficando registra registrado os gastos, então é uma forma mais fácil de controle do que o próprio dinheiro, né, porque não sei se alguém já teve a sensação, né, de ter 50 reais na carteira e do nada ele sumir. Então, você não sabe para onde foi. Então, você consumir de através do cartão, enfim, através da conta também facilita o controle. Mas é você fazer o levantamento semanal e uma vez por semana, pelo menos, não deixe para fazer isso uma vez por mês. né? Lembra, igual alimentação, igual academia, você tem que criar um hábito. Então, uma vez por semana, você pode marcar um dia lá na sexta-feira ou sábado ou um melhor dia que fique fácil para você dentro da sua família, Reúne a família e faz o levantamento e faz essa divisão. O que foi mercado, o que foi gasolina, o que foi alimentação, faz essa classificação. E aí, no final do mês, você vai ter o levantamento de quanto você gastou em cada é, item de consumo dentro de casa. E você envolver a, a criança, o adolescente, é muito importante. Porque hoje nós passamos em torno de 20 a 25 anos convivendo com os nossos pais, né? às vezes até mais e o que, que acontece nós é, nós replicamos o comportamento familiar então que o que que construção que você hoje né que tem filhos está dando para sua criança para o seu adolescente então fazer isso mostra né e vai fazendo essa educação com a própria criança hoje as escolas né a gente já tem aí uma realidade diferente onde várias né várias escolas já têm educação financeira é, porém, nós, né? Hoje eu estou com 33 anos, eu não tive essa base, né? Dentro da escola. Então, a gente aprende em casa, a gente aprende na dor. Então, por que não já desde cedo, né? Incluir as crianças, até porque elas estão expostas a consumo também. É, trazer esse tema né, a partir desse momento familiar. É, se não
0: direto, né, se não o consumo delas mesmo comprarem, da influência que exercem sobre os pais na hora de decidir sobre as compras. né? Então, é, diretamente e indiretamente consomem. Né? É, com relação a essa primeira organização, geralmente quando a pessoa então, resolve come começar essa lista, vamos colocar no papel, quais são as principais surpresas
2: é, que esse primeiro planejamento revelam? Pela minha experiência, é justamente isso. A pessoa tem na cabeça, porque imagina que... Ah, eu não preciso anotar. Eu guardo, eu sei quanto que eu gasto... Eu confio na minha cabeça. E aí, quando você começa a fazer o levantamento, uma das grandes surpre surpresas, né? Que você gasta muito além, né? Mercado, é, às vezes, na, né? No, na coisinha pequena, assim, né? Que você vai consumindo ao longo da semana. Então, a surpresa, na verdade, é que você acreditava na tua cabeça, né? Que você imaginava que você gastava X, por exemplo, em mercado. É, eu lembro, né, uma pessoa que eu apoiei na organização financeira que ela falou pra mim assim, não Camila vamos fazer a organização financeira e eu perguntei, ok vamos fazer aqui um planejamento de gastos um orçamento, né, pra você ter como estrela guia, como olhar pra você gastar, e aí ela falou ah, eu gasto 1.500 de mercado eu disse assim, tem certeza? tenho, então vamos fazer um teste, 30 dias anota tudo, adivinha quanto ela gastava 3.000, não, um pouquinho menos, né <risos> Mas gastava R$ 2.300 de mercado. Bem mais. Então, assim, imagina você botar como objetivo R$ 1.500 na sua cabeça, você confiando na sua cabeça. O que, que ia acontecer? Ela ia se desmotivar, né? Ela ia desistir do controle. Então, assim, é difícil você sair, né? De R$ 2.300 para R$ 1.500 de consumo. Então, ok. Então, nesse primeiro, né? Faz o levantamento. Num primeiro mês, lança um desafio possível e aos pouquinhos você vai adequando o seu consumo. né? De novo, é hábito e tem que ser um passo por vez. Se às vezes a gente quer né, mudar 360, não que você não vai conseguir, é possível, mas a probabilidade é bem pequena. Com relação a essas
0: despesas fixas que a gente tem né, é, e as oscilações que a gente acaba esquecendo de colocar no planejamento, como é que a gente projeta os gastos considerando, por exemplo, agora nos, nos primeiros meses do ano a gente tem os impostos, é, o material escolar, alguns gastos extras, outra, é, geralmente se calcula o custo do carro sendo o custo do combustível, mas tem a manutenção, é, troca de pneus, então assim, é, existe uma forma, uma maneira de pensar, é, deixando é, uma, uma lacuna, né, uma margem ali, para essas despesas que podem acontecer ao longo dos meses? E se não acontecem, por exemplo, em janeiro, vão surgir mais para frente, lá no mês de fevereiro, março?
2: Sim, com certeza. O ideal é você pegar justamente essas despesas né, com o IPVA, como você mesmo falou, às vezes a pessoa pensa, ah, vou assumir, vou aqui, vou comprar um carro, Ela olha só o valor da parcela e esquece tem gasolina, tem seguro, tem documentação. Então, o ideal é você fazer um levantamento de quanto que você tem de despesa né, de IPTU, tem a, né, as despesas escolares, seguro e você fazer um planejamento mensal você fazer uma reserva né você como se fosse pagar um boleto né porque o boleto a gente não deixa de pagar certo então você fazer um boleto para você mesmo dessas despesas né que em algum momento elas virão e uma realidade que a gente vê principalmente lá na cooperativa a gente atende muitos cooperados agora principalmente no começo do ano o que que acontece ganhou férias décimo terceiro o que que acontece com o salário de janeiro ele normalmente é um pouco menor. Vem um pouquinho menor. E daí a pessoa vem, né, no começo do ano, poxa, eu tô sem dinheiro, preciso pegar um crédito pra pagar minhas contas, né? Tá, mas e cadê o teu salário? Então a pessoa gastou. Então sempre lembrar que, por exemplo, independente, né, de você pegar férias final de ano ou durante o ano, que as férias é a antecipação do teu salário não é um bônus Claro que tem um terço de férias lá na folha de pagamento que você sim pode usufruir para o, é o bônus né justamente então assim esse cuidado as pessoas não tem simplesmente o dinheiro cai na conta e automaticamente a ah, poxa eu posso gastar isso aqui não você não pode até porque o começo do ano é um ano mais é, é um período mais é, desafiador justamente porque tem IPTU tem a parte né do material escolar das, da, das crianças então. Quando você faz essa organização, né, você consegue ver bem certinho né, quais as suas despesas e consegue fazer esse planejamento para que não fique tão pesado, para que janeiro, fevereiro, né? Porque o que, que acontece? Daí faltou dinheiro. Quanto tempo você vai ficar pagando por esse erro que você cometeu? Provavelmente o ano o inteiro. O ano inteiro,
0: aquilo vai se arrastar até o final, isso. né? Isso.
2: E tá tudo bem, se talvez aconteceu isso esse ano com você, mas o que, que você quer para o ano que vem? Você quer estar vivendo essa mesma realidade ou você quer uma realidade diferente? Talvez você vai ter que né, ter atitudes e ações diferentes para que você mude isso. Talvez não vai ser mês que vem, não vai ser na metade do ano. Isso é uma progressão né? e a gente tem que ter paciência. É... O dinheiro ele não traz felicidade, mas ele traz conforto, né? ele traz experiência. Então, ele é um item muito importante da nossa vida. E aí, quem é que está cuidando dele para você? Né? Você está cuidando dele? Se você não está cuidando, não tem ninguém cuidando. Né? Se você não está olhando para isso na tua vida, é, ninguém vai olhar. E aí você vai querer uma mudança, mas se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você.
0: São então, 7 horas e 30 minutos, a gente vai continuar a conversa depois do intervalo. Eu vou fazer uma pausa depois do intervalo, tem o noticiário da sua região eu volto para a parte do Paraná. Lembrando que mais tarde a entrevista completa vai para o nosso canal do YouTube, o Tênis no Ar. Então, os ouvintes que não conseguirem acompanhar até o fim e quiserem depois é, assistir a entrevista, é só conferir lá no YouTube ou então pedir pelo WhatsApp aqui o link que a gente manda o link da entrevista. Aos ouvintes que ficam, bom fim de semana até segunda-feira. Aos demais, já volto depois do intervalo. 7 horas e 34 minutos, o Sebastião de Telemaco Bob escreve pra gente que não vai conseguir é, assistir ou ouvir a entrevista até o final, porque tem que trabalhar e que quer compartilhar a conversa depois com os familiares. Então eu tô avisando a ele, aproveito para avisar os outros ouvintes que a gente vai publicar a entrevista, embora não tenhamos aí a transmissão ao vivo hoje, a gente vai publicar a entrevista em vídeo, depois no nosso canal do YouTube na íntegra. Então já está aqui a conversa com o Sebastião separadinha, para mandar para ele depois o link. Tem também uma participação chegando do Tito, e o Tito fala o seguinte, com relação à organização financeira, é, além do caderninho, dá para baixar alguns aplicativos que fazem anotações no celular também. E ele diz que usa e que ajuda nas notas do dia a dia com relação aos gastos. É, só lembrando, quem está aqui no estúdio é a consultora financeira Camila Buzzi, que é gerente de relacionamento e negócios da Via Cred, e hoje está falando sobre orçamento familiar. É, aproveitando a participação do ouvinte, é, funcionam esses aplicativos? É, você tem alguma recomendação a fazer? Onde a gente pode colocar é, essas despesas, esses ganhos, e organizar as finanças que não seja no caderninho, mas no meio digital?
2: É, sim, eu costumo dizer que você tem que achar uma forma, né, uma, que se adapte melhor para você. Tem gente que vai se adaptar com o aplicativo, hoje tem N aplicativos. Então, né, você pode aí escolher, tem muita opção e que inclusive faz essa classificação. Mas assim, se você não for lá e inserir as informações, ele não vai se atualizar automaticamente, né? Ainda não, talvez Ainda um dia não. tenha a tecnologia assim. Justamente, <risos> então claro, tem alguns aplicativos que fazem, né? Essa, é, pegam lá as despesas do cartão de crédito e já fazem a classificação, mas o dinheiro que você pegou, sacou, o aplicativo ele não vai saber, né? Talvez em algum momento até isso, né? Com a tecnologia a gente consiga fazer mas é, você vai ter que fazer o um input lá dentro do aplicativo. Então, você pode usar o aplicativo, pode usar o bloco de notas, pode criar um grupo no WhatsApp, pode usar uma agenda, pode usar Excel também, a planilha de Excel. Então, é você justamente achar uma forma que vai adaptar a tua realidade, é, algo que seja simples, que seja fácil, não precisa ser nada complexo. Porque o que, que acontece? Quando começa a ficar um pouco né, difícil, se você pegar uma ferramenta, que você acaba, né, criando um bloqueio, criando uma barreira, ou acha, ah, eu vou levar muito tempo para fazer isso aqui, você vai acabar desistindo. Então, é você começar, né, com o básico. O básico, ele funciona também. E aos pouquinhos, você pode fazer essa evolução. O legal de você usar aplicativo ou até uma planilha, ela te dá a visão de longo prazo. Por quê? Uma agenda, né, para você olhar os gastos passados ou ter uma visão de gastos futuros, você vai ter que olhar, né, você vai ter que folhear lá a agendinha. Exato. Justamente. E os aplicativos, né, ou próprias planilhas, elas te ajudam a te dar essa fotografia de longo prazo, né, você consegue ganhar mais tempo, mas se você não tiver habilidade suficiente, se você né, gosta mesmo do papel, tá tudo certo, você pode, né, sim, fazer essa construção de planejamento no papel, que não tem problema nenhum, e achar uma forma que seja leve, seja fácil, que não seja um fardo para você, né? Que não seja, que seja algo divertido, sabe? Cria um momento divertido para fazer esse momento dar certo.
0: Ou pelo menos não muito pesado, né? Não muito Justamente. oneroso. Com relação a comportamento... A gente está falando de dinheiro, está falando de comportamento. É, pessoas que são mais organizadas, outras menos organizadas, algumas mais consumistas, outras menos. Mas, enfim, é, com exceção é, daquelas famílias que realmente têm um problema financeiro, que é a não ter a renda suficiente uhum. para os seus gastos mais primários, mais básicos. A gente está falando de uma situação extraordinária, né? Mas, geralmente, é, algumas pessoas que têm uma renda... É, que... Quase não, quase não fecha, ou que fecha por muito pouco, conseguem se organizar, e outras, mesmo com uma evolução no salário e na renda familiar, estão sempre sem dinheiro. Quais são as principais características que vocês que trabalham com isso e observam de fora os comportamentos das famílias, é, ajudam a identificar onde que está o problema do orçamento daquela família?
2: É que eu acho que o ponto-chave não é quanto você ganha, é quanto você gasta. Então, uma boa dica, e que eu tento seguir em casa, inclusive, né, meu marido me incentiva muito a isso, é você viver um patamar a menos do que você pode. Porque dessa Opa, forma. Nunca a mais. Isso. Porque assim, se você ganhou mais, gastou mais, você nunca vai sa sair desse ciclo, né, vicioso. Então, se você. Ah, você está começando você está ganhando mais e aí você permanece né no mesmo patamar que você está hoje, mesmo podendo gastar mais, você começa né a conseguir construir uma reserva, começa a construir outra visão. então é você criar essa mentalidade que não é porque você está ganhando mais, que você pode ganhar gastar tudo o que você ganha né. Porque a, a gente tem o, né, o hábito do consumo, inclusive né, hoje a gente tem muito... O consumo está muito fácil, né, ele está aqui na nossa frente, está na nossa palma da mão. A todo momento a gente está recebendo inputs de consumo. Tem uma outra dica né, que eu levo muito para mim, assim, é... Você vai consumir, você vai comprar alguma coisa que talvez não é essencial naquele momento. Para, vai para casa não compra naquele momento, vai para casa reflete, se no outro dia você voltar lá, a comprar, que você decidiu é porque você realmente precisava porque o que que acontece, né, você vai lá compra, depois o que, que que você pensa puxa, não precisava, né, me arrependi agora eu vou ficar pagando isso aqui, ainda parcela em 10, 12 vezes no cartão então é, são pequenas De que maneira técnicas... o,
0: o acesso às compras online facilitado tem atrapalhado nessa questão? Porque as pessoas compravam de impulso quando iam é, no comércio, né? ou no comércio de rua, ou no shopping, e daí faz a compra e depois fala, puxa, nem precisava. Hoje, em qualquer lugar, se você estiver no banheiro com o celular, você pode fazer uma compra uhum. ali na hora. né? É, como que você
2: observa isso é, como um peso maior é, para esse desequilíbrio financeiro? É, é justamente isso. Assim, hoje a tecnologia e, e até né, quem trabalha com marketing aí pode falar melhor do que eu. É, a partir do momento que você pesquisou lá um tênis, né, você está buscando um tênis. O que que acontece lá nas suas redes sociais? Só vai aparecer tênis para você. Então, no inconsciente, né, isso o, a, a própria tecnologia já vai fazer, né, com que você amplie, né, esse, esse teu consumo. E se você não tiver essa consciência, se você não tiver muito certo do que você quer isso vai te levar né, no, provavelmente a se endividar inclusive hoje né, o brasileiro, né, olhando a população família brasileira, hoje 80% da, das famílias brasileiras estão endividadas 30% está inadimplente, sim, existe toda a, a questão da, da falta de renda, né, do desemprego, mas também existe a falta desse senso, de, desse olhar financeiro também e o foco para o consumo. Então, você justamente botar um objetivo e daí quando você tem essa visão né, de quanto você ganha, quanto você pode gastar, é, que projeto que você quer construir também para frente, ter objetivos, né? Mas a pessoa fala, ah, eu quero guardar mas não tem um objetivo, ou não sabe quanto custa, eu quero comprar um carro, mas quanto custa? Quanto você vai ter que guardar por mês? E aí, com esses inputs de consumo, quando você não tem objetivo, né quando você não tem um caminho, qualquer caminho serve. Então, apareceu ali, deu vontade de comprar, você vai lá e compra, né? Você gera um cartão virtual lá, comprou e dois, três dias depois o produto está na tua, na tua casa, né? E aí você fica com aquele sentimento, poxa, mas eu não poderia ter comprado, ou não precisava ter comprado isso nesse momento. Então, uma dica é você criar esse, essa visão de necessidade, porque as redes, o meio, ele a todo momento vai estar criando necessidades que você, às vezes, nem precisa, né? Então, você ter essa consciência e não ir na onda, né? É importante, sim, né? O, os empreendedores, o consumo local é importante, mas ele não pode atrapalhar a tua vida, né? Ele, ele tem que ser algo saudável, tem que ser algo que, de fato... Te faça evoluir, não te faça né regredir, viver uma vida assim para sua vida. E aí você fica pensando, poxa, eu queria ter feito tanta coisa e eu não consegui mais. Eu realizei. Mas por quê, né? Então para que você lá no, depois não se arrependa das ações e das atitudes que você tem hoje, é, você ter esse olhar, né? Essa consciência, né? Acho que seria mais uma consciência, porque o meio ele vai te levar para uma consciência de consumo. Então, ok, você pode consumir. Mas assim que seja consciente. Com
0: relação a você, colocou né, ter metas, né? Então, pode ser um carro, pode ser a quitação de um, de um imóvel, pode ser uma viagem, né? É como inverter uma lógica que a gente tem hoje, que é a de fazer antes de ter o dinheiro, por conta da facilidade de acesso ao crédito, a possibilidade de você parcelar, né? Então, é, vamos viajar Compra todas as passagens, parcela em 12 vezes E depois vê como é que faz o pagamento E aí as pessoas vão se endividando E vai ficando cada vez mais difícil realizar, né? Como inverter essa lógica E aprender a primeiro ter o dinheiro para depois realizar?
2: É, primeiro, né? Controlar a ansiedade Porque a gente é imediatista Então a gente quer ter aquilo agora
0: Não sei se eu vou estar viva amanhã Não é assim a filosofia?
2: Justamente E tá tudo bem, né? Eu acho que a gente vive também uma era que a gente quer viver o agora, mas a gente também tem que ter um equilíbrio, assim, né? Antigamente se tinha muito uh, o hábito, as pessoas guardavam para uma aposentadoria e às vezes nem chegava na aposentadoria. Então tem muito 880, assim, né? Aí ah, eu não vou guardar porque eu quero viver o hoje. E tem aquele que guarda, guarda tudo, não aproveita nada e talvez nem chega lá. Então é você achar um equilíbrio. É, você botar um objetivo, né, é, e controlar essa ansiedade do consumo, construir, por exemplo, uma reserva para comprar algo. Claro que existem casos, por exemplo, que você precisa do carro para ir trabalhar. Então, essa parcela, ela vai te, a, te gerar renda, ok. Mas você já tem um carro, ele te leva para todos os lugares, ele tá ok, né? É, e você quer comprar um carro melhor, enfim, por conforto e automaticamente você vai e faz o financiamento. Por que não fazer um planejamento, seja até com um consórcio, que é uma possibilidade de você não ter juros, né? Tem só a taxa de administração, então você vai poupando, você já tem o carro, ele te leva para o trabalho, você vai guardando e você tem um custo menor para a aquisição de um bem. Ou até mesmo fazer um boleto para você mesmo, né? um boleto do carro novo e você fazer uma aplicação ali mensal para vo você construir essa reserva para comprar alguma coisa então hoje o brasileiro vive né nessa nesse imediatismo inclusive eu nunca me esqueço de um caso de uma pessoa que eu atendi ele tinha acabado de tirar a carteira o menino tinha 18 anos eu acho e ele já estava indo fazer um financiamento para comprar um carro né pegar lá e talvez era até um carro que ele não tinha nem possibilidade a renda dele não comprometia e aí eu às vezes, né, a pessoa é o é o consumo é o meio, né? Onde você tá inserido te faz ter o comportamento. E aí eu falei para ele: "Nossa, mas você acabou de tirar a carteira, né? Você sabe quanto custa o carro que, né, a parcela, mas você sabe que tem gasolina, tem a documentação?" Porque a pessoa olha só a parcela, né? E aí acaba entrando num ciclo, então ele com 18 anos e ele já E o motorista jovem
0: ainda vai dar umas raspadinhas, vai ter que consertar, porque acontece, né, pequenos acidentes.
2: E normalmente aí comprometeu a renda só com a parcela, né, não fez nem lá a proteção do carro, não fez o seguro, então acaba entrando num fluxo já desde cedo. Então é, é muito mais comportamento e autoconhecimento também, é ter paciência muitas vezes, né, para aguardar todo mês, para daí você ter... É, aquela viagem, às vezes, adia por alguns meses ou um ano, né? Põe um objetivo e põe uma foto da viagem, uma foto do carro na geladeira, no, né? no guarda-roupa, no espelho. Que motive? Isso. Isso vai te ajudar a te policiar e realmente guardar todo mês, porque você vai ter um objetivo. E, assim, dá certo, né? Então... Coloca foto em algum lugar, no plano de fundo do computador, no celular e busca focar nisso. Isso vai te ajudar e vai ser muito mais barato, né? Às vezes, ao invés de parcelar, você pode fazer né, duas viagens com o custo de uma. Então, adia um pouquinho o teu sonho, né? Vai ser ali por 12 meses ou alguns meses, mas faz essa construção que você vai conseguir viajar muito mais, inclusive, né? Então, é uma boa prática né, para você começar a aguardar antes de gastar. Isso. Porque o brasileiro ele tem o hábito né, de querer agora, querer o imediato. Então, assim, tem muitas pessoas... E depois pessoas... você vira para
0: pagar ou não,
2: <risos> daí não consegue. É que primeiro não sabe nem quanto gasta, né, porque não tem nem o controle financeiro. Aí vai lá, faz mais uma parcela. E aí, quando vê, tá com a renda toda comprometida, né, se acontecer de porventura... Ficar desempregado, acontecer algum imprevisto em casa. Não tem margem mais, porque o salário está todo comprometido. né? Uma coisa bem importante é construir uma reserva de emergência. As pessoas, nós não temos o hábito de guardar. Então, o ideal é que você tenha aí, para quem é CLT, quem trabalha, ter uma reserva de seis meses dos seus gastos fixos. Ah, o meu gasto fixo em casa, com o mercado, dá 3 mil reais. Então, você tem que ter esses 3 mil reais guardado, né, é, o valor proporcional a seis meses, porque se acontece alguma coisa, você é mandado embora ou você perde o emprego, enfim, você tem essa reserva. E para quem tem empresa, para quem é autônomo, né, para quem é profissional liberal, o ideal é de ter de seis a doze meses. É ah, fácil. a reserva tem que ser um pouco maior daí. Isso. Por quê? Porque Além de acontecer, pode acontecer alguma coisa na conjuntura econômica. Você pode ficar sem faturamento, né? Pode ser um mês que você não faturou da forma como ou você levar um calote, como
0: acontece, justamente. até resolver,
2: né? Então, o que a gente vê muito é as pessoas: ah, eu quero, eu quero quitar minhas dívidas. É importante, sim, porque você está pagando juros. Mas primeiro, você tem uma reserva financeira? Não tenho. Então, pega esse dinheiro, faz uma reserva financeira, Construiu reserva financeira. Aí sim, começa a, né, a fazer o pagamento das suas dívidas, a antecipação. Muita gente também tem esse olhar né, até a, a parte de investimentos. Ah, eu vou guardar para investir. Eu vou ficar rico investindo. Não, você vai ficar rico trabalhando. Poucas pessoas ficam ricas só investindo. Então, você tem que trabalhar para fazer renda, sim, e pegar esse dinheiro e primeiro pagar as dívidas. Porque tem gente que pega o dinheiro e investe achando que vai ganhar mais rentabilidade do que os próprios juros lá do financiamento. Tirando, claro, financiamentos com custos baixos, por exemplo, habitacional, enfim, mas grande parte dos financiamentos hoje né, estão com taxa de juros altas por conta da realidade econômica selic alta, né? o custo do dinheiro está alto. Então, assim... É, primeiro passo, né? Você construir essa reserva de emergência. É você... Agora, se
0: tiver dívida, primeiro passo, tentar pagar a dívida.
2: Justamente. É, não
0: adianta poupar para viajar se você tem uma dívida em andamento, né? Então, primeira coisa, é tentar botar a casa em dia.
2: E definir prioridades, né? Não que você não possa viver, ter lazer, né? Porque senão também vai ficar muito pesado. É a, é a história do cafezinho. Corta o cafezinho que você vai resolver metade dos teus problemas. Mas se o cafezinho te gera um network, o cafezinho te traz um bem-estar. Será que é o cafezinho o problema, né? Então, você não precisa necessariamente deixar de viajar. Mas talvez, ao invés de você fazer uma viagem para tal lugar que você vai gastar X, faça uma viagem menor. O restante você guarda para quitar a dívida, né? Então não precisa ser algo difícil, porque deu o que, que acontece. Se a pessoa ela só foca nisso, provavelmente ela vai desistir, porque vai ser difícil. Então você não precisa deixar de viajar, né? Você pode sim construir uma reserva, faz uma viagem mais barata e o restante você guarda para quitar as dívidas. Mas é você ter justamente esse equilíbrio. Agora, se ah, eu consigo, não, né? Vou me abdicar de viajar, sou super focado. Vou conseguir seguir esse caminho sim, daí, né? Ao invés de viajar, você vai lá e faz a antecipação da, das tuas dívidas. Então, hoje o brasileiro é super endividado e em que estatística você quer estar, né? Hoje, ou daqui a alguns anos, então. Busque é, sair dessa estatística, né? Dos 80% dos brasileiros que hoje estão endividados, tente buscar sair dessa, dessa estatística. É, e é com organização e consciência que você vai conseguir fazer isso. São 7 horas e 52 minutos, hora de fazer uma pausa para o intervalo, mas a
0: gente já volta para concluir a conversa aqui. É, News. São 7 horas e 54 minutos. A gente está fazendo hoje entrevista com a consultora financeira Camila Buse aqui no estúdio que está falando sobre orçamento familiar. Estão com a gente aqui os ouvintes Maria Lúcia, se manifesta pelo WhatsApp, a Elisa também manda mensagem. O Amauri, o Vanderlei, o Sinésio, que está ligado, acompanhando desde o começo da entrevista. E o José escreveu para a gente o seguinte. Há mais de 20 anos, quando eu casei, via dificuldade para controlar os gastos. Aí fizemos uma planilha no Excel que foi fundamental para a gente saber onde teríamos e poderíamos diminuir os gastos. Ele fez exatamente o que, o que você recomendou, Excelente. né, Camila? Só que no Excel, você vê, dá para fazer no aplicativo, dá para fazer no bloquinho, dá para fazer no Excel, mas o importante é colocar para poder visualizar né, esse fluxo financeiro é o primeiro passo. É, uma, uma questão é, que eu acho interessante a gente colocar é a mudança de é, mentalidade das diferentes gerações com relação ao dinheiro. Né? O investimento em imóveis, o deixar o dinheiro na poupança são comportamentos cada vez mais raros nas novas gerações, é que vivem muito em função das experiências é, e menos do patrimônio mas quais os, quais os prós e os contras dessa visão de que é mais importante viver a experiência do que poupar para o futuro
2: eu acredito que é justamente o desafio de achar o equilíbrio é, a gente tem como eu né, falei anteriormente, tem muitas pessoas que deixam de viver para guardar e não vivem né, não usufruem de experiências e tem pessoas que não têm né, essa visão. Então, tá tudo bem você não querer ter um carro, não querer ter uma casa, morar de aluguel, mas você construir uma reserva de longo prazo, porque hoje é, nós, trabalhadores, enfim, é, mantemos né, os aposentados. Mas e no futuro? Como é que vai ser? Será que a gente vai ter essa reserva? Né? Será que a gente vai conseguir se aposentar? Então, tá tudo bem viver a experiência, não ter bens tá tudo certo, mas é, como é que você lá no futuro vai conseguir? É, o que que você está construindo para que no futuro você tenha a vida que você tem hoje? Você viviria com um salário mínimo, né? Com uma aposentadoria? Você teria uma família para te sustentar? Hoje a gente vive uma realidade desse comportamento também, né? Das pessoas quererem comprar no imediatismo e não formarem uma reserva, né? Para aquele para o futuro, para a sua aposentadoria, enfim, e dependem só realmente da aposentadoria. E com o aumento da informalidade, tem muita
0: gente que não vai se aposentar é, pela Previdência Pública e a Previdência Privada parece um desafio ainda para muitas Sim. pessoas, né? Esse convencimento de guardar o dinheiro para depois viver bem, quando você precisar parar de trabalhar, né?
2: E no Brasil, apenas menos de 4% 5% hoje possuem Previdência Privada. É muito pouco. É pouco tem né, países aí, né, Estados Unidos, enfim, a criança nasce, já o pai já compra uma ação ou já começa a guardar um valor. E se você com, começar com um valor pequeno, né, seja para o seu filho, seja até para você, independente da idade que você tenha, é, faça essa reserva, a gente costuma dizer que é uma caixa d'água com a torneirinha fechada, porque hoje a Previdência Social é uma caixa d'água com a torneira aberta, a gente está botando água lá dentro nós trabalhadores, mas ela está com a torneirinha aberta, então nós não vamos usufruir desse valor, né? as pessoas é, os jovens né, vão trabalhar para manter a gente ou não né? a gente não sabe como vai ser no futuro mas aproveite hoje que você tem possibilidade, tem renda, tem força para trabalhar, para fazer uma reserva assim, de longo prazo e daí realmente botar numa caixa d'água com a torneirinha fechada que você vai poder usufruir lá no futuro para você. Mesmo que a gente tenha aposentadoria né, social, mas como você mesmo disse, hoje a gente tem um grande número né, de mês de pessoas informais, que muitos nem pagam né, a, o mínimo ali da previdência. É, como é que está esse teu planejamento? Né? Você está fazendo essa reserva? Não está? Então, comece a refletir, né? faça a sua organização financeira, veja quanto dentro da sua possibilidade você pode né, reservar para esse futuro. Né? E o imediatismo, é, ele está tudo bem, né? sendo que ele seja controlado. Então, se você jovem, não quer ter bens, não quer ter imóveis, tá tudo bem, mas assim, você tá fazendo algum tipo de reserva? Estou. Então, você está no caminho? Não estou. Opa, então eu tenho que refletir. Isso serve, acho que, para todos nós, né? O quanto a gente vive hoje, sim, a gente tem que aproveitar hoje, mas a gente também tem que ter um olhar lá para frente, porque depois vai vir o arrependimento, e aí não vai ter mais volta.
0: São 7 horas e 59 minutos, eu vou encerrando a conversa com a consultora financeira, a Camila Buzzi, gerente de relacionamento e negócios da Via Cred, convidada hoje no TNews para falar sobre orçamento familiar. Lembrando que a entrevista em vídeo vai para o nosso canal no YouTube mais tarde, é, o TNews no ar. Para os ouvintes que quiserem link, podem mandar mensagem no WhatsApp e a gente manda o link depois. Agradeço muito a tua participação, Camilo. Obrigada por vir esclarecer
2: tantas dúvidas aqui. Eu que agradeço e espero aí ter deixado uma pontinha de incomodação para que vocês realmente façam um ano diferente, para que ano que vem talvez vocês comecem uma realidade diferente e que seja leve. Muito bem, muito obrigada. Bom fim de semana aos ouvintes. Segunda-feira estaremos de volta a partir das 10 para as
0: 7 com mais T-News. Até lá.
2: T-News